0: Det främsta är ju att vi har varit i här. Vi, vi har inte vacklat i vår position utan vi har hela tiden jobbat för det här.
1: Om på lyssnar på Djurens Rättspodcast på Djurens sida, Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurätts- och djurskyddsorganisationer. Vi omkring 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar, så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Varmt välkomna tillbaka till på djurens sida. Jag heter Linne Åkesson och i dagens avsnitt ska vi prata om något som vi har väntat på och kämpat för väldigt, väldigt länge. Förra onsdagen så gick nämligen den svenska regeringen ut med ett besked som kommer att leda till slutet på pälsindustrin i Sverige. Djurens Rätt har kämpat för att avveckla pälsdjursindustrin i över fem decennier, så detta är en otrolig framgång. Men givetvis så slutar inte vårt arbete här, utan det finns fortfarande mycket kvar att göra. Om detta glädjande besked och arbetet framåt ska jag prata med djurets rätt sakkunniga etolog Anna Harenius om, som har arbetat med frågan dagligen under flera års tid. Men innan vi drar igång är det dags för svepet. Ny statistik från jordbruksverket visar att den svenska köttkonsumtionen har minskat med totalt 2,6 procent. Där den största minskningen är konsumtionen av just kycklingar. Där minskade konsumtionen innebär att ungefär 1,9 miljoner liv har kunnat skonats på ungefär 6 månader jämfört med samma period 2022. Det visar att djurens rättvis ihärdiga arbete för kycklingarna ger resultat. Tack för att du väljer bort kycklingen från tallrikan och fortsätt att välja Vego. Det måste bli tydligare vem som har det politiska ansvaret för djuren i Europa. Därför uppmanar djurens rätt tillsammans med andra djurets djurskyddsorganisationer i EUs medlemsländer att EU ska inrätta en djurskyddskommissionär. Allt för ofta går ekonomiska intressen före djuren inom EU och vi behöver en kommissionär som tar ansvar för djuren och ser till att deras välfärd också prioriteras och får plats i politiken. Se till att du skriver under uppropet eu for animals innan namnet ska lämnas över senare i höst. Skriv under genom länken i poddbeskrivningen. Tillsammans gör vi skillnad. Nu är vi en bit in i hösten och i september så hade Djurets Rätt Sommarturné sitt sista turnéstopp. Målet med Sommarturnén är att sprida budskapet om djurs rättigheter. Och totalt blev det över 50 turnéstopp och besök i 20 olika svenska städer under sommaren. Efter en sommar av otroligt många och fina samtal om djuret djurskydd och vego har vi blivit ännu fler medlemmar i Djurets Rätt och fler människor har blivit medvetna om kycklingarnas situation genom ett kycklingliv i 4D. Stort tack till alla fantastiska volontärer som hängt med under sommaren och stort tack till Europeiska unionen som har med och finansierat årets turné. Djurens Rätt har lanserat appen Vego, där du enklare än någonsin kan delta i vegoutmaningar och hitta grymma recept. Just nu kan du delta i utmaningen Testa vego i 28 dagar, där du får veckomenyer och inspiration för att ställa om till ett växtbaserat liv. Perfekt för dig som vill börja köka mer vego eller för dig som bara vill ha ny inspiration på vego. Såklart finns också alla Välvegos recept i appen. Ladda ner appen genom länken i poddbeskrivningen eller sök på Välvego i din appbutik. Det har varit en lång och svår kamp för att pälsdjursindustrin ska tillhöra historieböckerna. Och innan vi pratar med Anna så tänkte jag därför lyfta fram några av djurens rätt under åren som lett fram till där vi står idag. Ända sedan pälsindustrin introducerades i Sverige under 1920-talet så har djurvänner arbetat för att fasa ut industrin. Djurens rätt har aktivt arbetat för att avveckla pälsdjursindustrin sedan 1970-talet. År 1988 var Djurens rätt med och påverkade när en ny djurskyddslag röstades igenom. Detta ledde till att Sveriges veterinärmedicinska sällskap slog fast att pälsdjursindustrin inte levde upp till de nya krav på att djur ska kunna leva ut sina naturliga behov. De 120 rävfarmar som fanns i Sverige blev starkt kritiserade och 1995 kom bestämmelser som ingen rävfarm kunde leva upp till vilket ledde till en avveckling av rävfarmning. Även fast rävfarmar hade försvunnit fanns det fortfarande pälsfarmer som höll minkar och sin killor och djurens rätt fortsatte sätta press på industrin, politiker och jordbruksverket för att även avveckla dessa farmer. Till år 2010 ställde jordbruksverket krav på att minkfarmerna skulle avvecklas till 2010- om de inte förbättrade djurens levnadsförhållanden. Men Länsstyrelsen kunde i en rapport konstatera att 85 av minkfarmerna fortfarande inte följde lagstiftningen kring inredning av burar och att en tredjedel av farmerna hade inte tillstånd för sin verksamhet. Men fortfarande hade inget hänt för Sveriges pälsdjur. Detta gjorde att ljudens rätt genomförde intensivt kampanjande för att öka opinionen och kännedomen kring problemen i pälsindustrin. På bara ett år mellan år 2013 och 2014 lyckades vi öka opinionen mot minkfarmar från 69 till 78 procent. 2012 kom en specifik lagstiftning för cinchillor som ställde krav på större burar. Omställningen ledde till att det inte längre blev lönsamt att hålla cinchillor och den sista cinchillafarmen stängdes i juni 2014. En ny djurskyddslag röstades igenom 2018, där kraven på naturligt beteende och förebyggande arbete mot beteendestörningar blev tydliggjort. Jordbruksverket fick därmed i uppdrag att utreda sina egna föreskrifter om minkar. De föreslog däremot enbart att mer forskning behövs för att ta reda på hur minkarna har det. Djurens rätt bedrev ett omfattande påverkansarbete genom att skicka in underlag till Jordbruksverket för att främja beslut om ett mer omfattande förslag. I samband med det lämnade djuretsrätt över 100 000 namnunderskrifter emot minkfarmer till landsbygdsministern. Utredningen och namninsamlingen verkade ha begravts utan åtgärder av den dåvarande och nuvarande regeringen, fram tills nu. När coronapandemin kom 2020 skickade jurisrätt skrivelser till både regeringen och Jordbruksverket angående att pälsindustrin ledde till fortsatt smittspridning av virus och åtgärder måste göras. Industrin fick avelsförbud under 2021, men återupptogs 2022. Med de konkreta riskerna som hade synliggjorts i och med coronapandemin gjorde att fler politiska partier gick över till djurens rättssida och ville avveckla pälsindustrin. Under våren 2022 var djurens med och såg till och startade medborgarinitiativet Fur for Europe som ställde krav att stoppa all pelsindustri i EU och förbjuda handeln med pels inom EU. Medborgarinitiativet gick i hamn under våren 2023 och hade lyckats samla in 1,5 miljoner underskrifter från EU-medborgare för ett pälsfritt Europa. I september 2023 har Sveriges regering tillsammans med Sverigedemokraterna lagt fram ett förslag för att avveckla den svenska pälsindustrin. Och senare i höst kommer EUs nya djurskyddslagstiftning som förhoppningsvis innehåller ett förbud mot pälsdjursförmning i Europa. Hej Anna och välkommen tillbaka till podden. Hej! Var roligt att få prata med dig om något sånt här
0: positivt idag, för en gångs skull. Ja, men det känns helt otroligt. Det var ju en av mina första arbetsuppgifter, att liksom gå in i det här med minkfarmer och vad är våra bästa argument, vad säger forskningen och sammanställa allt det och sen jobba med den frågan. Och det började jag med 2018 och, och nu är vi här. Eh, att det är tydligt att minkfarmerna. Ska stoppas. Så det är sjukt. Mm.
1: Ja men vilken härlig känsla då mm. Efter mm. mycket jobb. Ja men för en månad sen så satt vi ju här i podden. Och pratade om liksom riskerna för smittspridning. Och det var i fågelimplänsa på eh, pälsningsfarmer i Finland. Som, mm. Mm. På, som pågår fortfarande. Ja. Tror jag. Och nu kan
0: slutet på industrin bli verklighet. Ja och det. Vi blev ju överraskade av regeringen. Så det var också en kul grej. Bara att. Vi visste inte att det här skulle hända.
1: Nej, för det här såg vi inte komma. Nej. Nej. Och vi har ju väntat och kämpat. och. Ja, men Vi pratade ju om den svenska pälsindustrin i podden nyligen som sagt. Men vill du ge liksom, en snabb uppdatering kring hur läget ser ut
0: för minkfarmerna? Ja, men ännu fler farmer har stängt på senaste tiden. Och det är max 20 kvar, säkert färre än det som har stängt under året och nu under hösten. Så det går inte bra lönsamhetsmässigt för minkfarmarna. Och det är ju fortfarande att minkar mår dåligt i de här gallerburarna. Och runt 200 000 minkar, vad vi vet. Kanske färre. Innan vi
1: går vidare tänker jag, vad, vill du ta oss tillbaka till dagen, den här förra, förra onsdagen när du var på kontoret och fick veta det här beslutet? Vill du bara berätta så här, hur gick tankegångarna och vad, vad
0: jag känslan? Ja. Nej, men jag förstod inte. Min kollega kom fram till mig och bara, såg du det här pressmeddelandet? Jag bara, då? Vad har hänt? Och så sprang hon till sin plats och så, så pratade vi. Och så var det om minkfarmerna. Och ett beslut som kommer leda till att de läggs ner. Så jag, jag läste nog bara rubriken och sen kommer jag inte ihåg så mycket <laughs> mer. Och sen hände det så mycket annat och, och ja. Så vi var ju tvungna att gå ut med den här nyheten väldigt snabbt och, och jobba vidare med det. Och ja, en väldigt intressant och spännande och hektisk eftermiddag var det.
1: Mm. Men vill du berätta lite så här konkret, vad är, det som, vad, vad är det som har kommit fram nu då? Vad är det som ligger på bordet angående liksom den svenska pälsindustrin?
0: Ja, och det främsta förslaget det är ju en budgetproposition, alltså stöd för frivillig avveckling. För minkfarmer och det kanske låter inte som att ja, men då kommer de inte förbjudas men det är alltså 180 miljoner kronor på två år och vi vet att det finns ganska få farmer kvar och det kan ju innebära att de får minst 9 miljoner per företag. Och vi vet att det går dåligt för de här företagen. Så de kommer att ta de här pengarna eh, utan tvekan. Och där har även branschorganisationen sagt, Svensk Mink. Men det är också en del i det här förslaget som jag också missade att läsa i, i början. För att jag bara <laughs> sprang runt och bara, vad händer? Helt lyrisk, <laughs> <laughs> ehm, Och då ska de alltså se över djurskyddslagen. Eh, så att det blir ett heltäckande persjursfarmsförbud Och då inte bara... Mot minkfarmer utan mot alla andra pälsdjur som cinchillor och rävar. Sån pälsfarmning har vi ju inte i Sverige. Men den är inte förbjuden. Så skulle den ske på ett djurskyddsmässigt säkert sätt enligt jordbruksverket så skulle den kunna dyka upp. Och det vill vi ju inte. Så ett sånt förbud, att det kommer en utredning och förslag om det är ju det stora i det här.
1: Verkligen. Och då är det alltså den svenska djurskyddsrövstiftningen som, ja, som ja. det snackas om då. Mm. Mm. Vi sa ju det här att det kom väldigt plötsligt, det var ingenting vi hade räknat med eller så. Men varför tror du att regeringen väljer att lägga fram det här förslaget
0: nu? Det, det är svårt att veta exakt hur de tänker men min gissning är ju att det är dåligt ekonomiskt läge för minkfarmerna. De kommer nappa på ett ekonomiskt stöd samtidigt som det typ inte finns någon branschorganisation ...lobbyorganisation kvar knappt. Det är en person som inte jobbar heltid. Deras hemsida är nedlagd och, och allt sånt. Så regeringen slipper samtidigt- ...någon stor kritik mot ett sånt här beslut. Och eh, det är nog en stor farhåga- ...tidigare regeringar har haft att- ja, men ...nu kommer vi förbjuda en näring- ...och då får vi mycket kritik. Men det är ju inte många som kritiserar det här eh, nu- och det är ju för att det inte finns så mycket intresse i industrin kvar. Eh, och samtidigt är ju befolkningen med oss. De vill förbjuda minkfarmerna.
1: Ja, men eh, vi gick igenom lite historia innan här kring just pälsdjursindustrin i Sverige. Men vad skulle du säga är det, liksom det mest avgörande som djur har gjort för att avveckla pälsdjursindustrin?
0: Det främsta är ju att vi har varit ihärdiga. Vi, vi har inte vacklat i vår position utan vi har hela tiden jobbat för det här och vi har hela tiden letat efter nya sätt att påverka industrin och det, det tror jag har hjälpt oss nu de senaste åren att... Vi fastnar inte i djurskyddsfrågan för alla vet att det är dåligt djurskydd på minkfarmen utan att vi också har pratat om smittskyddet och faran för människor. Vi har pratat om naturvård och att man inte ska släppa ut minkar i det vilda. Men också det här att vi föreslog en, en styrd avveckling med ekonomiska bidrag för att få med oss ett brett stöd mellan olika partier för det är inte många partier som vill bara förbjuda en näring så utan för att få med oss de partier som bryr sig om arbetstillfällen och företagande och så vidare så, så föreslog vi ekonomiskt stöd för att göra en styrd avveckling så att det blir en hållbar avveckling. Och det föreslog vi 2018 men också 2021 i olika rapporter och det är i princip det här förslaget de har tagit nu men med lite mer pengar. Vi, mm. vi var inte lika generösa med pengar.
1: Och att de lägger ännu mer pengar då än vad vi liksom föreslog skulle mm. vara, det säger ju också en del då om att de verkligen...
0: Ja, de vill ju se till att alla tar det här bidraget och att de kallar det frivilligt. Mm. Det är väl det som är skillnaden. Mm. Mm.
1: Ser du någon risk med att det är någon minkfarmare som bara, nej men jag vill fortsätta liksom med den här... Om vi säger nu att det kanske inte kommer ett lag som ett förbud så, inte nappar på det här. Finns det liksom en risk att det kan ske?
0: Ja, alltså det, det finns ju en risk men jag tänker att det är någon enskilda, enskild farmare i så fall och det förstärker ju vikten av att få vårt fortsatta arbete att vi inte tänker att vi är klara här. Mm. Vi måste ha ett starkt lagstiftningsförslag också och mm. inte bara... Var nöjda med ekonomisk ersättning.
1: Nej men verkligen. Eh, men vi är väldigt glada här då att regeringen har lagt fram det här förslaget som ligger i linje med det vi har förslaget då. Mm. Med den här styrda avvecklingen. Mm. Och vi har ju pratat återkommande om också att vi har ju, det har ju varit så att Sverige sackar efter. Det är många länder som har gått före och eh, har avvecklat eller mm. jobbar för att eh, avveckla pälsindustrin i olika länder i EU. Finns det några liksom, skillnader eller likheter med hur andra länder i EU har avvecklat pälsindustrin med liksom, hur den svenska regeringen agerar nu?
0: Ja, det är främst skillnader för det... Det är inte någon vad jag vet som har föreslagit en frivillig stöd för avveckling innan något förbud har kommit på plats. Så de allra flesta länder inför ett förbud och sen är det en avvecklingsperiod på 5 till år beroende på vilket land och hur situationen ser ut i det landet. Så det är intressant att Sverige går den vägen. Men om man tittar på cinchillo och Farmer som har fasats ut i Sverige- av djurskyddslagstiftning, då har ju Tyskland till exempel gjort liknande med minkfarmer. Att man inför krav på stora burar och så går alla företag i konkurs. Typ, för där. att det är för dyrt och ohållbart
1: att <gör> ja, implementera ja. det. Mm. Mm. Ja, men ett av djurens rätts huvudmål är, och har varit, är ju att avveckla pälsindustrin. Skulle du säga att vi har liksom lyckats med det nu?
0: Nej, och det, det är så, som vi sa precis innan att vi är inte klara än. Vi har jobb kvar, men de stora insatserna från rätt i tid, pengar, arbete, de, de är nog över, skulle vi säga. Eh, sen behöver vi fortsätta trycka på för en sån här lagstiftningsskrivning som förbjuder all pälsdjursuppfödning, men också hjälpa andra länder. Vi har ju kollegor i andra länder som också vill förbjuda pälsdjursuppfödning och de tittar ju nu på Sverige, eh, så det är jätteviktigt att vi berättar alla processer bakom och hur den här regeringen föreslog det här, den här utfasningen och att det kanske kan inspirera andra. Och vi är fortsatt medlemmar i Fair Free Alliance som jobbar för ett globalt Förbud. Så vi fortsätter hjälpa dem.
1: Jag tänker att vi fortsätter också jobba för att liksom pelsindustrin ska fasas ut i
0: hela Europa med Fur Free Europe. Precis. För Free Europe är inte i mål helt än heller. Så vi har arbetet ja. kvar.
1: Ja men apropå För Free Europe då. För ungefär ett och ett halvt år sedan så satt vi i podden och diskuterade just Fair Free Europe och pelsindustrin.
0: Ska vi ta och lyssna på ett klipp från det? Jag hoppas såklart att vi får ihop minst en miljon namn och gärna så snabbt som möjligt. För det visar ju för kommissionen i att det här är en prioriterad fråga av medborgarna. Men sen så hoppas jag att regeringen faktiskt gör någonting mot minkfarmarna nu. Och att inte bara låter dem svälta ut och gå i konkurs själva. För det finns ju djurskyddsrisker med det också. Vi vet ju inte vad som händer med minkarna när företag går i konkurs.
1: Ja, oh, det här var alltså för ett och ett halvt år sedan. Hur känns det att höra nu?
0: Ja, men helt fantastiskt. Och det är nästan som att regeringen lyssnade på det avsnittet. Jag vet inte. Men de har ju lyssnat på oss om att väljarna vill det här. Och, och så, så ser man i pressmeddelanden från regeringen att de har tittat på för Free Europe och möjligheten att det blir förbud i hela EU. För det nämner de. Så det... Vårt arbete i EU har gett effekt här i Sverige.
1: Jag tänker att de, det här att de nämner EU, är det då att de vill gå före innan det blir ett EU-förbud för att det ska bli den här styrda avvecklingen också, tror du?
0: Ja, men att det inte finns något att vänta på. Mm. Utsikten är förbud mm. i framtiden. Det är frågan bara när. Mm. Och då kan de vara lite proaktiva.
1: Ja, men jag tror att många djurvänner med oss undrar vad som händer med de minkar som lever på farmerna idag då när industrin avvecklas.
0: Ja det, det är väl det sorgliga i det hela att vi kan inte rädda de minkar som är på minkfarmer idag. Vi kan bara rädda framtida minkar. För de här minkarna är ju fortfarande i företag som vill tjäna pengar. Så de kommer slaktas för sin päls och det gör de varje höst nu i november, eh, december. Skillnaden nu är troligtvis att många företag slaktar även avelsdjur som blir några år istället för ett halvår gamla och att det blir den sista hösten med minkslakt. Så det är ju det vi hoppas på och att inga nya minkar föds upp nästa år.
1: Just det, så att även inte bara av alparna utan att avelsdjuren också slaktas mm, mm, mm. med hösten slakt nu. Som vi varit inne på så är det ju inte helt klart ännu. Vad blir liksom nästa sak på agendan som kommer att hända framöver?
0: Ja, den här budgetpropositionen presenteras i veckan eh, nu i september och sen ska den röstas om i riksdagen senare i höst. Så det gäller ju att regeringen har stöd för sitt budgetförslag men eftersom de har stöd... Från Sverigedemokraterna i just den här frågan så ser vi inga risker att det här kommer att röstas bort utan det kommer att bli av. Men sen är det ju det här löftet om att utreda förbud mot persisk uppfödning och hur det ska passa in i djurskyddslagen eller liknande. Så där behöver vi finnas och skynda på och se till att det blir ett heltäckande förbud.
1: Ja för det som, är, det som var så oväntat nu är ju att det är den nuvarande regeringen som... Hittills inte har tagit så mycket ställning heller mot mm. eh, pälsdjursindustrin. Det är väl liberalerna som har uttryckt det tidigare? Liksom. Ja,
0: precis. Det är bara liberalerna och de här partierna som har ett... Eh, I sitt partiprogram att de ska förbjuda mm. pälsdjursuppfördning med styrd avveckling. Det är ju förvånande att Sverigedemokraterna till exempel nu tar ställning. För de har inte det stödet i sitt parti, men man gör det ändå. Och de andra partierna har väl kompromissat om annat, tänker jag.
1: Om man nu är framåt, då, det är den här budgetpropositionen ska rösta som vi eh, senare i höst eh, men, och den här djurskyddslagen ska eventuellt då utredas. Mm. Och vad krävs nu då, då för att pälsförmning ska bli helt olagligt i Sverige?
0: Det, det enklaste regeringen kan göra är egentligen att bara lägga in en skrivning i djurskyddsförordningen för det är en lagstiftning som regeringen själva har makt över. Men risken med en sån skrivning är att en ny regering, en kommande regering kan ta bort det lika lätt. Så det beror på hur den här regeringen tänker. Om de vill ha eh, långsiktigt hållbart eh, skrivning så kanske de behöver göra någon ändring i ljurskyddslagen just. Och då behöver de stöd i hela riksdagen. Men har regeringen och Sverigedemokraterna och sen har vi ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet som stöd för ett sånt förslag eh, så kommer det ju bli av. I riksdagen, då har vi heltäckande stöd. Tredje alternativet är att det blir en helt ny lagstiftning. Och, men jag tror att det är svårare att få igenom.
1: Alltså en, en egen, där det är just ja. att det blir förbjudet. Lagen
0: om förbud mot pälsdjursuppfödning skulle de kunna göra. Men, men det känns inte som att man gör så ofta i Sverige. Nej. Om vi
1: säger då att det blir rätt förbud mot all pälsdjursindustri i Sverige. Innebär det också att päls kommer att försvinna- från butikerna?
0: Nej, det gör det ju tyvärr inte. Och det beror på att all päls som produceras i Sverige exporteras och all päls som säljs i Sverige är importerad. Vi köper inte minkpäls i Sverige direkt utan det är mer pälskragar på jackor och päls, små bollar på mussor. Som kommer från mårdhundar och rävar som säljs här. Och det kommer ju då oftare från Asien eller södra Europa eller liknande. Så vi behöver ju fortsätta se upp vad vi handlar i butik och välja pälsfritt. Det finns också butiker som har en pälsfri märkning, för Free Retailer, genom Fur Free Alliance. Så vi kommer ju fortsätta genom EU att förbjuda handeln för att komma åt en päls som säljs här i Sverige. För Sverige kan inte som EU-land förbjuda import av produkter. Så det behöver EU ta ställning till.
1: Och därför är det också ett av
0: kraven i Far Free Europe. Då? Ja, Far Free Europe kan lösa det här.
1: Ja, men nu är vi här. Regeringen har lagt fram det här otroliga förslaget som vi knappt kunde tro var sant. Vad blir nästa steg för oss nu?
0: Ja, men det är ju det här Far Free Europe i EU. Där behöver vi se till att det... det blir ett lagstiftningsförslag eh, senare i höst eller vinter eh, från EU-kommissionen. Vi behöver också fortsätta inspirera andra länder genom det här som händer i Sverige. Till exempel Finland som har det svårt med fågelinfluensan att ja, men visa upp att ja, men Sverige kunde avveckla på det här sättet till exempel. Och sätta press på regeringen att det blir eh, ett heltäckande förbud mot Persiers
1: Ja, men du pratar lite här om eh, Finland. Och så. Hur ser situationen ut för pälsdjur i Europa?
0: Ja Sverige säljer egentligen sig till majoriteten i EU genom att föreslå en avveckling. Det är ett 20 tjugotal länder i EU som är på väg eller redan har förbjudit pälsdjursuppfärdning. Men de stora pälsproducerande länderna som är kvar, det var ju Danmark förut innan pandemin. Men nu är det främst Finland, Polen, Grekland som är kvar. Finland har till exempel 400 farmer. Det är väldigt många farmer men de är ganska små i med farmerna i Sverige. Så där, där finns det fortfarande väldigt mycket pälsdjur och produktion men det går inte så bra för dem heller. De har ju smittor och sen är det dålig lönsamhet även för dem. För Sverige säljer sina pälsar i Finland. Så det, det liksom är kopplat hela Europa, industrin. Så ingen farm är egentligen lönsam just nu, rent ekonomiskt.
1: Bara kort också, vad, vad är det senaste där om statusen i, i Finland? För att fågel i flänsan fortfarande på pälsdjursfarmer där och ja. det är väldigt många pälsdjur som har fått avlivas nu.
0: Ja, det ska vara mer än hundratusen och de har beslutat att även rävar och mårdhundar ska dödas på farmer som det har kommit in smitta till för att det bara minkarna. Många farmer i Finland har alla tre djurslag eller blandning på något sätt. Så det innebär att många fler djur kommer att dödas. Och sen ska ju alla farmer i hela landet testas. Det verkar gå väldigt långsamt men det, det ser ju ut som att allt fler kommer att dödas nu i förtid och inte då kunna säljas som päls. Så det är dåligt för, för farmerna. Det är ju sorgligt att det är så många djur som får mista livet mm. såklart.
1: Ja, 400 farmer, det är ju en del att testa. Liksom. Mm, mm. Men där har vi inte fått några indikationer på liksom, att den finska regeringen ser över liksom, ett förbud eller så nu.
0: Nej, de måste ta ställning till ett förbud för de... Kommer få ett medborgarinitiativ. Tydligen kan man göra så i Finland. Samlar man in 50 000 namn så kommer regeringen behöva ta ställning till det. Och det har de gjort i Finland. Det är lite oklart vad det kommer leda till. Det skulle kunna vara att de inte håller med om medborgarinitiativet. Och då kanske det blir ännu svårare att få till förbud i framtiden. Det är svårt att veta vart det kommer vända. Men troligtvis ökar ju opinionen emot pelsysuppfödning. Åtminstone så pressen på regeringen att ta någon typ av beslut och vara handlingskraftiga. Det, det kommer ju öka. Ja och i, i
1: Sverige så har vi pratat om att här industrin blöder ju. Därav det här, den här budgetpositionen då mm. med 180 miljoner. Men hur ser det ut för industrin liksom rent ekonomiskt om man tittar på Europa och i världen?
0: Ja det jag vet är att det går dåligt eh, över hela världen. Det är högre produktionskostnad på grund av inflation och fisket går dåligt i alla fall runt här Europa och Östersjön och kostnaden för att föda upp kycklingar ökar vilket innebär att foder som innehåller kyckling, kycklingar och fisk ökar eh, i kostnad. Sen har försäljningen minskat efter pandemin, det är ju fler som ifrågasätter binkfarmer men också att färre vill köpa häls från något som kan ha varit smittat. Allt fler modföretag säger också nej till pels Och det är ju tack vare organisationer som djurens rätt inom för fler som arbetar med företagspolicies. Det ser ljus ut för att minska mängden lidande på planeten när det gäller pälsdjursuppföring.
1: Ja men innan vi rundar av, är det någonting du vill liksom tillägga kring det vi har pratat om nu eller det, det besked som vi fick eh, i
0: förra veckan? Um. <laughs> Jag har knappt landat i det själv men det känns väldigt häftigt att få vara del av den här slutspurten mm. och att vi, vi kämpar in i det sista tills den sista buren är tömd helt enkelt. Mm. Och eh, arbetet är inte klart men snart. Snart, ja,
1: det är otaliga, kan du uppskatta hur många timmar just du har suttit med den här frågan?
0: Oj, Nej, men jag jobbar ju mest med kycklingar, höns och minkar. Och jag lägger kanske halvtid på pälsdjursfrågan. Varje vecka? Varje
1: vecka, ja. i över fem år. Ja, ja.
0: ja det, är, det är många timmar. M
1: mycket slit. Mm. Nej, men som du är inne på, det är väldigt häftigt att eh, ett arbete som påbörjades eh, av djurens rätt för över 50 år sedan. Att vi får vara med och liksom ta det mm. i mål. Att det är, det är just ju... vi. Ja, <laughs> precis. Det är... Man blir mållös. Mm. Väldigt häftigt. Ja, men Anna, stort tack för att du var med idag. Och jag hoppas att du själv känner att du kan ge dig en liten klapp på axeln för allt det här enträgna arbetet du har lagt ner. Och det var väldigt fint att få prata med dig om det här idag. Och att för en gångs skull få förmedla lite positiva nyheter ja, <laughs> i den här frågan. Ja, men så. Äh, stort tack, Anna.
0: Mm, tack själv.
1: Och, äh, slutligen så vill vi också riktigt... Äh, ett stort, stort tack till alla er som har engagerat er för att få ett slut på pälsindustrin. Och nu fortsätter arbetet som sagt tills den sista minkfarmen är nedstängd. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att prenumerera på podden. Då missar du aldrig när nya avsnitt släpps i din poddapp. Om du så lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster så har vi nu en mailadress. Maila oss på podcast.djurensratt.se. Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadshivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på jurensrätt.se och bli månadshivare idag. Ha det fint tills vi nästa gång och tack för att du står på djurens sida.